0: 收听今天这一集啊，前阵子很热门的一个话题啊，哥吉拉这个大家 Google 啊，一下就知道这个故事的前因后果。OK， 那我这边就不再多说了，反正就是一个人妻呢，她未经老公同意啊，就把老公收藏的哥吉拉模型呢送给亲戚的小孩，然后老公知道呢，就非常生气嘛，最后气到真的要离婚哦。那这个为什么老公觉得不可以送给别人呢？但是老婆觉得可以呢？这件事情是单纯认知上面的差异吗？其实我自己觉得哦，这个哥吉拉呢，只是一个炸药的引线而已哦。但是炸药中的火药呢，其实早就已经塞好了。因为人气的行为啊，还有他在这个放在网络上面呢，把这件事情进行一个公审哦。他在这个公审里面呢他说的这些话、啊，其实已经说明了太太觉得这个家里面哦。自己的地位比老公高，而且呢，平常老公比较听我的，应该听我的哦，所以你的东西呢就是我的东西，我可以任意处置家里的所有东西哦。他是这样的态度，很明显嘛。所以我觉得我们讲关系啊，一直都是互相的嘛，是一起建立的啊，一个巴掌拍不响。这个事情呢，会发展到这个样子啊！我觉得太太这样做，其实是很不尊重先生的啦。哦、当然我不是批评他，我是觉得那一,一大部分的原因，可能就可以从他娘家对这件事情的态度看得出来啊。就是这个小，呃，这个太太从小呢，就是在这样的环境中长大的、哦、但是呢，当然不只是这样子啊。从一个家原本的家，到组成另外一个家、哦。平常先生呢，可能就是用忍让的方式来让太太把原本的这个习惯哦，带来新的家庭里面。那先生这种忍出来的相处模式哦、喔，其实呢，也是慢慢在养大太太在家里面的这个绝对权利哦、喔，还有他的霸道啊，还有理所当然哦、喔。所以我觉得啊，比起哥吉拉这个怪兽来讲哦、喔，哥吉拉很大嘛，而且他。还会喷火啊，什么的破坏力很强嘛，就是在电影面、电影里面看到它是可怕的怪兽嘛。但是我觉得啊，在关系里面哦，刚刚讲的那种东西哦，才是可怕的怪兽，对不对？因为哥吉拉它喷个火焰嘛，或者是尾巴一甩啊，一下子就可以把人类秒杀了，你可能都感觉不到痛。但是呢，在这个关系里面呢、啊，无形的怪兽它杀不了你。但是呢，他会一直折磨你，折磨你到甚至说，就算分手离婚了，他的阴影还是会跟着你好一阵子哦。我觉得这种长期下来的才可怕了，就是一个人长时间的忍让啊，哦，呃，这种忍让不是真的不在意哦，是他很在意，他是故意就是要忍，因为为了大家好嘛，为了关系好嘛，他就忍。那这种忍呢、啊，其实到了一个时间点忍不下去的，他就会整个大爆炸。那这个时候两个人的关系啊，就会直接的决裂，对不对？那已经决裂这种这种场面哦，就是想要再回到过去，几乎是不可能的啦。就是我们在看很多离婚的案例，就是有调查显示，就是通常呢都是这样子离婚的、哦。所以回过头来，我们来看，就是说这个哥吉拉事件当中的这个丈夫哦，这个先生哦，我们看看他的反应，然后我们再看看自己。在我们的亲密关系当中，有没有在平时的时候啊，就让对方知道自己的底线在哪里嘛？哦，当然这个是互相的嘛，对方跟你都要互相知道嘛。那当然，还有什么是地雷啊，绝对不可以踩啊，什么是绝对不能碰的啊？我们有没有花时间跟另一半沟通过呢？哦，这个很值得想一想哦。然后我也想到，就是说在家庭的。许许多多的争执当中，最常听见的一句话就是：我们都家人嘛，有什么样好计较的哦、喔？就算你没讲出来，但是我们的行为啊，我们的举举止啊，都会表现出这个样子，就是哎、啊，我们都家人嘛，所以有什么好计较的？我们可以互相伤害啊，因为大家都应该要忍受得住，就我们表现出来的态度是这个样子哦、喔。但是往往就是说，这个争执啊，就是因为忍着不计较，所以才会造成这样子的伤害。那我们对另外一半。的作为感到不舒服、不喜欢的时候呢？你通常是忍着不讲，还是你会告诉他？那如果你是选择告诉他的话，那又是用什么样的方式告诉他呢？哦，是不是给你揍一顿粗暴啊？哦，这个把他打一顿这样子啊、哦？搞不好这样子都会比较好。OK， 这个怪兽啊，其实呢，关系中的怪兽，其实它是一个肉眼看不见的怪兽，它只能生存在你们的关系里面了、哦。那今天我来讲个故事，大家可以透过故事呢去想象一下这只怪兽到底有多凶猛哦，还有它代表着什么样的含义哦。OK， 有一对夫妻哦，他们已经决定了要离婚，他、啊、才去做婚姻之商。那通常人家呢是为了要拯救婚姻才去做之商的嘛，但是他们刚好相反哦，他们来之商的目的呢只有一个，就是想要知道说，哎，怎么样跟孩子讲。说爸爸妈妈离婚这个事情，怎么样去安抚小孩子的情绪因为小孩子就是看着爸爸妈妈离开嘛，那小孩子当然会很不安、很难过，但是又不知道怎么讲、怎么,怎么表达，所以呢，这个爸爸妈妈就是想说要怎么样跟孩子讲这样子，然后他们可以好好的办离婚，我尽量把对小孩子的伤害呢降到最低。哎，这个很 OK 嘛？他们有除了自己之外，有想到小孩。那在这个咨商的过程啊，心理是慢慢觉得哎、欸、不太对劲哦哦，为什么呢？因为这对夫妻表现得非常 c h 非常的冷静哦。那讲到分配财产啊，讲到房子啊，都还会替对方着想哦。那讲到孩子的抚养啊，还有探视权啊，哎、欸、也都表现得非常大方啊，都很 OK 哦，两个人谈得都很 OK， 这样子很成熟的样子，很冷静的样子。这个在他的经验当中，就是这个心理师的经验当中是不常见的，因为大部分的案子啊都是在争吵当中去进行的这样子哦，他就觉得，哎，这是一个案情不单纯的警告讯号哦，可能有未爆弹哦，哦、嗯、这两个，他就哎脑中的这个警报器就响了，果然哦，真的有。在一次的，因为他们进行很多次嘛，在一次的滋伤过程当中哦，这个妻子呢突然没来由的情绪突然失控了哦，她开始抱怨先生啊，说两个人走到今天都是他造成的啊、哦，因为他懒散啊、不上进啊、沉迷电玩啊，我、哦、让自己越来越失望这样子哦，然后才让他们走到离婚这一步、哦那这个太太就一直讲嘛，那心理师就发现说，哎，这个太太一直在讲哦，她的先生都只有听哦，哎都没有回嘴哦。哦，太太除了讲之外呢，她两眼还死盯着这个先生哦，那眼神呢，满满的失望跟悔恨哦，就死盯盯的看着她的先生这样子、哦。然后大家说到说，哎，他们家族啊，就是老公的家族啦、啊，就还有高血压啊、糖尿病啊。我我都担心他也会得病嘛，所以叫他去运动啊，他都不去啊。你看他现在这么胖了，那丈夫呢？这个先生哦，本来一直都没讲话的哦，这个时候呢，突然噗嗤一声的笑出来了，然后呢，他就说：“我身高一八零，体重八十九，他一五九，六十六啊，那到底谁胖呢？”啊、哦，边讲啊边笑这样子，哇哇，这一讲呢就。马上刺到人妻人，你知道他她气死了，你知道他她气到马上拿那个马克杯哦，直接丢他老公。哦，这个动作实在太快了，根本来不及躲了。啊，先生的牙齿呢就被砸到了，当场就流血，而且马克杯里面还有水啊，水泼了他一身哦。那、啊、太太呢被自己的举动吓到了哦，而且他先生满嘴的血，哦，这看到这个他就很后悔啊，说自己怎么那么冲动。他就赶快拿卫生纸啊，拿纸巾，赶快给他擦，哦，给他道歉这样子。阿、啊、先生就很冷静哦，他就捂着嘴，然后慢慢的站起来，跟太太说：“以后我不来了，直接办手续吧，办离婚手续吧。”那这个心理师呢，在场嘛，虽然身经百战了，但是他的呃心情也是有受到惊吓这样子哦，他有点惊魂未卜的说：“今天这个样子哦，我觉得你们可能不是真的想离婚啦。”婚姻有很多问题，其实是有很多种修复的方式的，我们可以一起讨论哦。但是这个先生呢，就打断心理师的，淡淡的讲说：“哎，谢谢谢谢。来之前呢，我还真的想说，也许来了我们就不会离了。但是他呢，这样的已经不是第一次打我了啦。过去我只是忍啦，现在我不想忍了。那心理师想说，难怪砸东西，太太砸东西的这个动作那么流畅，这个太太应该是惯犯没有错啦。OK， 当然他心里想，他没有讲出来嘛。那后来这个先生就走了，只剩下他太太呢在原地啊，就一直哭，一直哭。等他情绪恢复过来之后呢，这次的智商那当然是不成功嘛。那太太想说还是要来，因为他这次肯定要离婚了，这样子，那一下子恢复单身，其实这个生活还是无所适从的嘛。所以他觉得还是要来。那后来呢，他们真的离婚了。然后小孩子是跟着太太的，但他们有协商说，孩子是先给阿公阿妈带，因为他小孩子生出来之后，就是他们是双薪家庭嘛，孩子呢上班的时候就是习惯给阿公阿妈带这样子，所以等小学呢，哦小孩子上小学的时候再回女方家，所以在这个过程当过诶、欸、过渡期当中哦，这个太太会好一阵子都是他自己一个人的。那后来，当然这个太太就是定期去找心理师做咨商嘛。那这个时间一来一往的这个当中哦，心理师发现她越来越不快乐。这个太太她就说，她开始失眠啦、啊，然后好不容易睡着了，但一一下子又到早上，了，但是早上她起不来哦，上班会迟到，然后工作呢也被影响哦，工作会拖拖拉拉的，啊，在办公室呢还会莫名其妙的哭出来这样子。那老板看到了，老板都建议说啊，你就回家好好休息一阵子啊，其实也能够体谅他婚姻这个状况哈。那心理师就觉得说，哎、欸，他这个应该是有忧郁症的倾向啊，所以希望他去这个精神科做检查。那结果呢，还真的是中度忧郁啊。但后来他跟心理师讲说，自己听到自己得忧郁症的当下，就满脑子的恨哦。就是把责任呢全都怪在他的前夫身上哦，觉得他没有对婚姻尽责，还有对太太很不用心，哦，不愿意为太太改变，也不愿意为了家做改变、做努力，这样子才会让家庭破裂的，哦，让他现在这么痛苦，还得了忧郁症，他非常的恨他。那心理师就觉得说，哎，不是这个样子的。因为忧郁的形程除了疾病啊啊、呃、一些先天遗传性的生物学的因素之外哦，它还有外部的，比如说创伤啊、挫折、压力等等的这些心理因素、哦。其实很多的部分啊，更多的部分，可能还需要从他的原生家庭去看、哦、到底是怎么一回事。后来他就他就说哦，他是在一个重男轻女的家庭当中长大的。我家里只有他一个小孩的时候，爸爸妈妈会宠爱他嘛？可是呢，爸爸妈妈怀了第二胎，有了弟弟之后，这个宠爱呢就从他身上转到弟弟身上了。再加上呢，他是一个敏感的小孩，特别会在意说爸爸妈妈对弟弟的那种态度是比较偏心的。然后再加上他自己又比较内向的性格，哦，在学校也没有什么朋友。所以呢，他的内心一直都是有一种不被爱的那种失落的感受。啊这个感受呢，就持续很久。那他的这个前夫哦，刚好是初恋的男友，他就谈不过这么一次恋爱，然后就结婚了，你知道哦，所以初恋就结婚了、哦。那他的这个太老公吼、哦，就是个性温和，然后很善良啊，脾气又很好的那一种。那对他的要求呢，都是很尽力的去完完成哦、喔，去做这样子，他非常的依赖他，信任他，然后觉得哎、欸，这个男的有满足到他小时候啊被弟弟夺走的那种宠爱啊、喔，那种爱，还有那种爱所带来的那种快乐的感觉、喔，那种满足的感觉哦、喔，他就认定了这个初恋、喔、非嫁不可，这个初恋呢，就是所谓的那种哎、欸、对的人有没有？对，就是这样，他们就很快啊，就结婚了这样子。那刚开始前面几年的这个婚姻生活啊，真的是很完美、很甜蜜哦。但是不知道他不知道，他说他不知道什么时候慢慢慢慢的改变了。他不记得什么时候开始改变的。他说结婚后呢，他还是隐隐约约的会埋怨哦，爸爸妈妈还是比较宠弟弟哦，到现在还是宠弟弟。但是这种感觉呢，越来越多，越来越。深刻，不知道为什么啊，他、嗯、就是这种心态呢，哦，这种比较的心态，他会延伸到他的工作上面。他他再加上呢，不止跟弟弟去比较，他在工作上面呢，会跟同事去比较，哦，跟其他的任何人比，在团体里面，只要感觉到自己不如人家哦，他自己呢就会有很多的负面情绪哦。她这负面情绪呢，他没办法消化，他就把这些情绪呢带回家，然后通通倒给他的先生去发泄。那一般我们讲发泄嘛，就是会跟人家、跟闺蜜啊，或者是跟自己老公另外一半啊聊聊自己的感受嘛，去抒发嘛，要有人倾听你嘛。他不是哦，他是去对他挑剔，对她老公挑剔。就好像这些事情哦，都是她老公造成的。那她老公呢，当然也有努力过嘛。因为我们刚刚有讲说，她的老公的性格，他是比较温和，会顺着她的，对不对？他努力向着太太啊，都会试着讨她专心哦。但是她发现呢，她就她老公发现，就是她越冷让哦，她太太呢就越得寸进尺，你知道吗？要是她，要是她老公呢？表现出哦，有一点点不满，他就会那种八点档娘家剧情的那种各种闹，你知道吗？说他不爱他啦，他怎么可以这样子对他、啊、等等的这种。那最后呢，他先生呢就干脆放弃了，他觉得啊，再这么下去根本没有用，那我我就干脆不要这样子了，哦、他就用消极的方式啊来回应这个一直重复的相处模式哦。这个太太呢，说自己这样子嘛，那这个心理师就问他说：“那你怎么看你自己的？”然后他就说：“我讨厌这样的自己，我讨厌我自己，因为在他的嘴巴中所描述的自己啊，是一个很孤独、哦，懦弱无能，然后被嫌弃的一个存在，哈、哦。他对自己呢有很多很多的不满意啊，各方面呢都很糟糕。”他用的每一个字都是那种他讲得出来的最严厉的那一种，然后把自己呢贬低到一点价值都没有。其实讲到这个，我觉得我相信现实当中啊，也不会有人会喜欢跟一个喜欢那种会贬低自己的人，没有人会喜欢跟这样的人在一起嘛。但是呢，通常一个人会这个样子哦，他是情有可原的，所以这个太太她其实是有原因的嘛。那我们这一代三四十岁的左右的人哦，在我们的爸爸妈妈那一辈，那一辈他们的婚姻哦，其实有蛮多是勉强在维持着哦，就是得过且过这个样子哦。其实两个人很早就已经没有感情了，甚至互相看不顺眼这样子哦，不讲话、啊、零互动啊，只要一讲就会吵的那种样子哦，对不对？那他们也不离婚哦，很奇怪，也不离婚哦，就是这样子互相依赖着，勉勉强的过日子。那我们这一辈三四十岁的人很，很很很有不少人啊，就是从小是在父母的争吵中长大的，我们就是看着说，哎，这大人不好好的过日子，然后也不分开，哦，让自己解脱，哦，这样的婚姻，我们看着会觉得啊，这个、婚姻真的很可怕。但是我们这一辈的人呢，就是这样子长大嘛，然后会把父母的那种婚姻样子哦，那种阴影哦，带到自己的家庭，然后默默的变成了自己最不想要的样子。这个到底为什么呢？为什么我们的父母会这个样子呢？为什么我们有的人也会跟着变成这个样子呢？其实这就是一个思维的怪兽啊，它隐藏在亲密关系里面的。权力争夺上面，呃，争是非啊，争对错啊，我没有错是你的错，所以要改变的是你，我只能等你改变，你变好了，我们关系就能够变好，我就能够变好，你不变，那就是我们就好不了，那我也好不了，等于我快乐不快乐，我幸福不幸福啊，都在你要不要改变上面啊，所以呢，怎么样，就就这样等。还没等到自己想要的，我们的关系早就已经破碎了，早就坏掉了。那更重要的是，我们自己的青春年华，我们的生命就这样慢慢的消耗掉了。那<咳>我们没有错，是你的错，哦，这是一种对别人的挑剔嘛？它是一种讯号，什么讯号呢？就是在改变这件事情上面哦，自己呢是处于不动的、被动的。也就是说，在某种的程度上面哦，我们允许的那个让你不舒服、不爽、不开心的事情发生，我们允许它发生了，因为我们处于不动嘛，我们处于被动，嘛。所以这代表的是说，在这件事情上面，我们可以选择多拿回一点主导权。什么主导权呢？就是改变的主导权，因为改变是一种权利啊，是一种责任。代表说我对自己的生命是负责任的。当我们察觉到自己呢会对另外一半不满意的时候啊，其实这个讯号会在告诉你哦，就是最应该改变的是我们自己，因为我们要掌掌控我们自己人生的这个选择权嘛，这个主导权，我们可以让自己满意啊，这个满意可以盖过对另外一半的不满意。就像前面的这个故事当中的这个太太嘛，她在遇到她老公之前，她小时候的那种创伤啊、挫败啊、压力啊，还有她性格上面的这种自卑啊、孤独啊、不被爱的感觉哦，其实早就已经存在，而且存在很久了，只是说没有被激发出来而已哦，在她的潜意识里面呢、啊，她已经是这样子的人了，所以当她遇到她老公的时候，她自然会对他有一种完美的想象。他会对他有一种理想化的一种期待嘛，就期待他成为拯救自己的那一个人。哦，他期待他成为完美全能的照顾者，把他把这个太太他自己内心当中这个黑洞，小时候呢缺乏的爱的那一种黑洞，把它填满。如果对方做不到，就是他不好哦，不够爱他，所以他就是那个必须改变的人他认为只有他老公变好了。他们的婚姻才能够幸福。那为什么这个太太会这样子呢？因为啊，我觉得恋爱的本质哦，就是寻找自己理想中的爸爸或者是妈妈。那很多人进入婚姻的这个关系当中，进入或者是你们没结婚，你们就是进入一个长期的亲密关系，大家多多少少一定会有期待，对不对？这个是很正常的，没有期待是骗人的哦。只是说。我们会在每天的生活当中去发现对方做不到的部分，所以呢，我们会不断的修正自己的期待，所以我们才会有人说啊，婚姻是妥协啊，是忍让啊，是忍耐啊，是接受啊，我是这个样子的。那这个太太呢，在一个这么宠爱她的丈夫面前哦，而且她又是初恋，你知道吗？她没有那么多恋爱经验啊，所以。他完全呢，回到了以前小时候没有机会跟爸爸妈妈任性的样子，因为都被对不对？这个机会都被弟弟夺去了，所以他把对父母长期累积很久的这种怨恨啊，投射到先生身上。他在跟老公的这个婚姻关系里面啊，不自觉的自己做起了小孩子。哦，他当成是自己先生的小孩，完全的任性。他忘了，就是说、呃，不是他忘了，就是他没有发现自己呢，把经营婚姻的这个责任哦，通通丢给了老公了、啊，丢给另外一半了、啊。自己没有成为那个真正的参与者，他没有真正的参与婚姻的经营。那想当然了，他没有负担起这个责任嘛。所以啊，在这个关系里面哦，他慢慢的都是自己。有没有获得满足？哦，一没有获得满足，他就哇哇大叫这样子，哦，是不是很像小孩？哦，很多小孩不就是这样子吗？对不对？他看不到先生哦，他觉得对方是一个全能的拯救者，这个拯救者那么完美，他怎么会有需要呢？他什么都不需要，他已经很完美了嘛，所以他是用来满足他的哦，满足太太的。那好像他爱的是。想象中的那个拯救者，所以呢，才会拼命的希望先生可以扮演好这个角色。如果他扮演不好呢，他就会拼命的怪罪先生，因为这会让那个拯救者的形象完全破灭。这么想呢，这个逻辑就很合理了嘛。那讲到这里呢，我突然想到一件事情哦，在心灵成长的这个爱好圈哦，有一个现象，我觉得蛮有趣的。就是有一些人哦，他去接触身心灵哦，是因为在婚姻当中或者是恋爱关系当中，他有困扰，所以他们会来哦。有的人选择灵修的方式啊，有的人去听呃心理学的课程啊，然后或者是他自修一些心理学的书籍啊。哦，这些当然都很好，这些当然都很好。但是有的人哦，这么做之后、哦，然后你跟他们讲话哦，你会莫名的感受到他们全身散发着一种。道德最高点的感觉，他们的态度呢？你跟他们讲话，他们态度会让你感觉到，他们好像在跟你说：“我都开始改变了，为什么你还不改变？好像你没有跟着改变，你就已经落伍了。”哦，好像呃，改变是很了不起的事情哦，自己得到升天的那种感觉，你知道吗？就有一种这种，也不能说是嗯误、呃、解吧。反正他就是一种很确实感受得到的感觉啊！有的人啊，不是全部的人，只能说少部分的人。然后我觉得啊，就是有这种想法的人哦，其实反而证明了他们还没长大。因为改变哦，真正的改变是接受对方可以不变，然后自己先去变。真正的改变是接受对方可以不变，自己先去变。不变是指什么？不变是指说对方不变成自己想象中的样子，不变成自己想象中的样子。每个人都有改变或者不改变的权利，他要不要变是他的事情，他的选择。OK， 哦，我突然想到这件事情，所以回到这个故事啊，这个故事还没完、啊、哦，还有后续。这个心，这个太太呢，跟心理师有很多次的咨商哦，然后他的。后来的情绪啊，慢慢有改变了，哎，眼神不太一样喽，哦，原来是怎么样呢？他看到了真实的自己，他终于面对了自己的那个样子哦。虽然在抽丝剥茧的过程当中，他感到有点痛苦哦，这过程是痛苦的，但是很真实，所以呢，他有了很深的体会、哦、他说：“哦，我骂他，我骂我老公啊，就是都做不到。他、啊、其实呢。”我自己也做不到，但是呢，我不承认，我也不愿意去面对，我就什么都不做，不运动啊，不学习啊，每天花手机啊，我只想躺平这样子。那现在想想呢，他从来都没有像我讲他那样子哦，来讲我，也都没有要求我要怎么样怎么样的。然后从一起，从恋爱到结婚，哦，这么多年了，他对我一直都没有变呢、欸。是我对这样的自己感到不满意，所以期待他来替代我去做改变，然后变成更好的自己。就是他改他他完美了，我就完美了。可是他怎么可能完全做得到完美呢？所以，我才会失望。我不愿意面对这件事情，所以我才会一直指责他，一直骂他，才会摔东西泄恨。其实呢，我是对自己感到失望，我不愿意承认，我也没有意识到。我、哦、这个太太，她就发现了这样的自己呢。然后我听到这个故事后，我就觉得说，哎，我相信的是说，当一个人发自内心愿意自己主动改变的时候啊，他会发现他身边的人哦，尤其是另外一半哦，也在不知不觉中跟着一起改变了。所以改变是。当要别人改变哦，你自己要先主动改变，那别人就会跟着一起改变。哎，这很妙，这是一种规律，大家要注意到，这是一种规律，不是你叫人家改变，别人就会改变，除非你可能今天当兵了、啊、才有可能啊，不然在一段正常的亲密关系当中，那不是当兵嘛，没有上下关系，只有平行的关系哦。所以我们要别人改变，我们就自己改变，别人就会心甘情愿的一起改变。真正的改变呢，是在。被允许可以不改变之后才会发生的，大家可以慢慢咀嚼这句话，我觉得很有意思哦。真正的改变是在被允许可以不改变之后才会发生的。那故事到这边，你觉得关系中的怪兽是什么样子呢？我自己觉得就是一直挑剔跟抱怨另外一半的那个自己。当你觉察到。自己正在这么做的时候，正在挑剔跟抱怨的时候，诶，可以拿起你的手机，好，开启镜头，对准自己，我抱准会让你吓一跳，<笑>不是没化妆啊，而是那个表情，你可能会自己吓一跳。我觉得我们人呐、啊，总是把没有经历到的事情啊想的太过于完美，然后忽略到自己呢，到底能不能够承担这个代价。忽略了幸福呢，不是透过追寻，而是透过珍惜来获得的。生活永远是因为你先快乐了，生活才会变好。哦，不是生活变好，你才变快乐的。永远是你先快乐，还有是你先关注周围的好事坏事，才会踩你坏事才会从你,你眼中慢慢的消失。在一段关系当中呢，对方不改变，可能。我们会失望，但是更重要的是，我们自己绝对有权利跟选择的能力，用喜欢的自己，让自己的快乐加倍回来。好，这是今天的这一集，这是我自己的笔记。我分享给你，如果你喜欢，请记得帮我在 Apple Podcast 留五颗星文字评价，也欢迎赞助我50块一杯下午茶。最近天气很热，哈哈哈，你的任何一种支持都是我持续创作的动力。如果你的工作、你的职涯需要，或者人生呢需要解惑、需要解决，可以在好好听你说的官网，随时都可以找到我，跟我预约，我会帮你抽丝剥茧的找到答案。我们今天就到这边，下周三晚上七点，小伙伴们不要错过喽，拜拜，再见。